0: Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Afne Ojebe. Yo te doy la bienvenida a otra semana de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. El día de hoy tenemos tres historias que ya me muero por contarte, pero antes de continuar, yo te quiero recordar que si tú quieres ser parte de este episodio de Testimoniales, nos envías tu historia a codicecríptico.com te recuerdo que nos puedes escribir tu historia si tú quieres que yo la lea, o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz a códicecríptico.com. Vamos a comenzar ya con el primer testimonial. Hola Dafne, saludos desde Colombia. Mi nombre es Fernanda y te quiero contar mi historia. Considero que es un poco parecida a la tuya, perdón si es un poco larga. Cuando tenía 8 años, mi papá murió a causa de un infarto. Como era muy pequeña, nunca vi su cuerpo ni asistí a su cremación. No tuve un duelo en ese momento y en mi cabeza solo fue como si se hubiera ido de viaje a un lugar muy lejano. Sin embargo, a partir de ese momento, comencé a sentir y vivir muchas cosas raras. Sucedieron muchas cosas al tiempo, a las que no les di importancia porque no me causaban temor. En las noches antes de dormir, sentía como alguien se sentaba en mi cama y empezaba a acariciar mi cabello y mi cara, lo cual era algo que hacía mi papá cuando vivía. Y en las mañanas, sentía como algo se sentaba en mi cama y escuchaba el crujir que hacía por el peso de lo que estaba al lado. También, cuando estaba sentada en el computador o haciendo tareas, sentía como me observaban y por el reflejo, terminaba volteando a ver, como cuando tienes la impresión de que alguien te mira. Por último, algo que también me sucedía es que las cosas se me perdían, desde aretes y collares hasta blusas y ropa interior. Simplemente un día se perdían y nunca volvían a aparecer. Un día, cuando tenía 10 años, mi hermana llevó a nuestra casa a su novio de esa época. ¿Quién? Ya cuando entró en confianza me preguntó si podía decirme algo, a lo cual le respondí que sí. Él me dijo que desde que me vio sintió una presencia a mi lado. Me dijo que era buena y que era la de un hombre. Me preguntó si tenía idea de quién podría ser, a lo cual le dije que quizás era mi papá. Y le conté que había fallecido. Ante eso, me pidió permiso para comunicarse con él. Lo hizo y me envió un mensaje. Me dijo que había prometido cuidarme hasta que estuviera grande y pudiera cuidarme a mí misma. Por eso, había tomado la decisión de no trascender y quedarse en esta dimensión al lado mío. Desde entonces, todas estas cosas siguieron sucediendo hasta 10 años después aproximadamente. Lo último que me pasó fue una de las experiencias más raras y lindas de mi vida. Sucedió cuando tenía 18 años. Mi mamá se iba a mudar de casa, así que le ayudé a organizar y empacar todo. Mi novio también viajó a ayudarnos con la mudanza. Ese día tenía puesto un brasier con encaje, el cual dejé encima de una silla al irme a dormir. Sin embargo, al otro día cuando me desperté, no encontré el brasier por ningún lado, por lo que pensé que había caído por error entre alguna caja o bolsa. Me dispuse a salir al supermercado y me llevé una gran sorpresa. Como una calle de mi casa, en el suelo y lleno de tierra, estaba tirado mi brasier. Era el mismo. No era difícil reconocerlo porque tenía el mismo encaje y color. Cabe destacar que solo estaba ese día con mi mamá y mi novio y ninguno de nosotros había salido antes de la casa. No pensé mucho en eso durante los siguientes días y decidí buscarlo al terminar la mudanza. Pero al día de hoy, estoy segura que era aquel que vi en la calle, ya que nunca apareció. Esa misma semana ya estábamos en una nueva casa y mi novio había tenido que volver a viajar. Así que nuevamente estábamos solo mi mamá y yo. Un día hice una videollamada con mi novio en mi habitación antes de irme a dormir. Colgamos y me quedé jugando en el celular esperando tener sueño para dormir. Eran casi las 2.30 de la mañana y estaba acostada con la luz apagada. En un momento, sentí como algo llegó. Agarró la sábana de mi cama y la jaló fuertemente, moviéndome de una orilla de la cama a la otra en un par de segundos. No fui capaz de abrir los ojos ni de moverme. Tenía mucho miedo. Lo único que pude hacer fue llorar y rezar hasta quedarme dormida. Al siguiente día llamé al esposo de mi hermana, quien me había contado lo de mi papá hace varios años. Sin decirle una sola palabra, él me dijo que tenía un mensaje de mi papá. Me decía que estaba enojado conmigo por varias cosas. También decía que ya yo estaba grande, que podía cuidarme sola y él ya quería descansar. Mi cuñado me dejó algunas tareas. Debía realizar unas oraciones, una novena y una misa para pedir su descanso. Así que procedí a hacerlas todas. En todas las oraciones que hacía, pedía por verlo y despedirme de él, ya que no había tenido la oportunidad de hacerlo. El último día en el que terminaba la novena y realicé la misa, tuve un sueño muy lindo, a mi parecer. En mi sueño, estaba en una casa desconocida que sentía era una funeraria, en la cual pude verlo sentado en una silla. Ya no se veía como lo recordaba. Se veía muy arrugado, viejo y débil, como si le hubieran pasado todos esos años. También tenía encima de su cabeza una tela como la que usan algunas mujeres religiosas, era una túnica blanca que cubría sus canas. En el sueño me dijo, me tengo que ir ya, pero no olvides que te amo, te amo, te amo. Me repitió el te amo muchas veces hasta que me desperté sentada en mi cama cubierta de lágrimas. Al otro día llamé nuevamente a mi cuñado. Le conté mi sueño y me dijo que las personas fallecidas que aparecían con esto en sus cabezas en los sueños era porque ya se encontraban descansando. Ahora tengo 24 años y desde ese día no he vuelto a vivir ni a sentir nada parecido. Gracias por leer mi historia y por hacer tu podcast, no me pierdo ningún capítulo. Muchísimas gracias a ti, Fernanda, por contarnos tu historia. Te mando un abrazo muy grande hasta Colombia y desde luego una experiencia muy fuerte. De nueva cuenta, gracias por contarnos algo tan personal. Lo que más me sorprende, creo, de la historia es cuando sucede lo de la sábana que te la jalan y que sientes que fue algo muy fuerte. Y yo comprendo que después se te hace saber que él estaba disgustado, no quiero decir enojado, tal vez disgustado contigo. Pero esto a mí se me hace un poco extraño porque yo creo que si tu papá se estuvo comunicando contigo de, de maneras positivas, cuidándote, y luego de pronto te hace eso, no me parece que sea de él, a pesar de que él hubiera estado disgustado contigo. Esto no quiere decir desde luego que las otras veces no haya sido él. Y yo creo que más que la confirmación de tu cuñado es ese sentir que tú tienes y sobre todo el sueño que te da una gran señal al respecto. Recordemos muchas veces cuando soñamos con eh, seres queridos que ya fallecieron, el hecho de que se viera arrugado y que se viera ya muy débil, yo creo que puede ser el, el signo más grande de que él ya está en un momento en el que ya te cuidó todo lo que te tenía que cuidar, te hizo esa promesa, la quiso cumplir. Recordemos eh, que igual nuestros familiares o nuestros seres queridos, aunque crucen, nos siguen cuidando porque la energía es demasiado grande. Pero a lo mejor tu papá lo quería hacer de una manera más física y yo creo que también aquí tenía tal vez, él también era un poco lo apegado que él estaba a ti y a este mundo terrenal. Porque desde luego que nosotros siempre vamos a necesitar a nuestras familias, siempre vamos a necesitar a las personas que queremos y que pasan y que cruzan a la otra dimensión, al plano astral. Pero también creo que muchas veces depende de que el hecho de que ellos se queden aquí en esta tercera dimensión es porque ellos son los que están apegados. Entonces, yo creo que su preocupación por ti, más que el hecho de que tú no pudieras cuidarte por ti misma, es la mayor razón por la que él se quedó cerca de manera física, que tú lo podías sentir, que tú lo podías, que tú podías sentir cómo se si sentaba en tu cama. Y recordemos que a veces, cuando escuchamos, por ejemplo, un ruido en la cocina, eh, o de pronto alguien cierra la puerta muy fuerte, esas son almas que sí, definitivamente no han cruzado, pero siguen haciendo contacto físico con su energía. Mientras que los que ya cruzaron sí nos pueden seguir cuidando, sí nos pueden seguir viendo. Y esto es un tema mucho más grande que ya viene porque la gente pregunta ¿cómo es que la gente que reencarna puede seguirme cuidando si ya reencarnó su alma? El alma tiene muchísimos cuerpos crípticos, pero esto es para otro episodio. El alma tiene tantos, tantos cuerpos que aunque una parte del alma ya haya reencarnado para una experiencia terrenal, también puede seguir el espíritu de la persona comunicándose con nosotros porque siempre va a haber esa conexión con toda la energía del universo. Pero eso, como les digo, es para otro tema que creo que estará bien que hablemos de los diferentes cuerpos del alma y cómo se dividen y qué significa cada uno, etc. Pero en este caso, tu papá se quedó aquí de manera más física, haciendo contacto más físico. De cualquier manera, me da muchísimo gusto que él te haya acompañado a lo largo de todo este proceso, y que ya a fin de cuentas él haya podido descansar, porque siempre ellos necesitan cruzar para descansar. Por ejemplo, cuando una persona está muy enferma, y eh, eh, no sé, puede ser por cáncer o puede ser cualquier otra enfermedad, y sufrieron mucho aquí en vida ya en los últimos momentos de sus vidas, cuando ellos cruzan al plano astral, ellos llegan a un punto en el que después de cruzar, en el que se les permite descansar, recuperarse, porque aunque ya no tengan este cuerpo físico y ya se hayan liberado del dolor, el alma sigue cargando un poco de todo ese cansancio que tuvieron, toda esa debilidad que tuvieron. Y necesitan recuperarse antes de pasar a lo que es la revisión de la vida y platicar con nuestros guías espirituales para saber qué va a pasar en nuestra siguiente reencarnación. Pero recordemos que, a pesar de que nosotros ya nos hayamos librado de este cuerpo físico, si sufrimos de alguna enfermedad, hay muchísimas cosas que seguimos cargando vida tras vida porque se quedan en la memoria del alma. Y de nueva cuenta, esto es muchísimo más extenso. Pero lo que quiero decir con esto es que él, claro que necesitaba cruzar. Él necesitaba ya liberarse de la energía de esta tercera dimensión y descansar. Entonces yo creo que el hecho de que tú lo hayas visto así representa eso pero también el hecho de que ya él por fin iba a poder liberarse y cruzar. Entonces bueno, estimada Fernanda, a mí me deja muy impresionada tu historia, te agradezco mucho que nos hayas contado, me da gusto que te hayas topado con una persona que te pudiera ayudar a entender qué es lo que estaba sucediendo y bueno, espero que la comunicación con tu papi siga y continúe a pesar de que él se encuentre en el plano astral, siempre vamos a tener esa conexión. Entonces bueno, te mando un abrazo muy grande y gracias por el apoyo. Vámonos con otro testimonial críptico, por aquí nos dicen Hola Dafne, doy autorización para que puedas compartir mi experiencia en el episodio de testimoniales, pero quisiera que mi nombre quedara como anónima. Bueno, quiero contarte mi experiencia. Yo siempre me he interesado en todo este tipo de temas inexplicables, pero nunca he sido una persona sensible a lo paranormal o extrasensorial, como otros escuchas. En fin, esto que voy a contar pasó hace unos 7 años. Por razones de la vida, llegué a un grupo que no era precisamente una iglesia ni secta o algo así, pero sí se realizaban conferencias, celebraciones y se compartían enseñanzas esotéricas. En fin, el grupo era agnóstico, y ahí comencé a aprender sobre el despertar de la conciencia mediante la autoobservación, la meditación para abrir los chakras, la vocalización de mantras, runas, mudras, entre otras cosas. Una de las primeras cosas que enseñaban y que aprendí fue a darme cuenta dentro de un sueño que precisamente estaba en un sueño, que aquello no era real, era como hacer de un sueño normal, un sueño lúcido o algo así. Con el tiempo y las prácticas logré en muchas ocasiones distinguir el sueño de la realidad y cuando lo hacía yo sabía que podía manejar mi sueño a mi antojo. Lo que siempre quería hacer era volar y de hecho así lo hacía, me elevaba en el aire y volaba. El problema era que no podía mantenerme mucho tiempo en el sueño, una vez me daba cuenta que estaba soñando rápidamente despertaba. Al desarrollar esta habilidad, lo siguiente que quería hacer era salir voluntariamente de mi cuerpo astral, pues según yo, creía que ahí podría mantenerme el tiempo que quisiera, volar y explorar otros lugares y descubrir cosas ocultas. Pero aquello realmente era muy difícil. Aunque yo tenía la convicción que con la técnica y la práctica constante lo lograría, una noche de tantas estaba en esa fase del sueño, en el que estás entrando en el sueño pero aún no estás completamente dormida. En el grupo me habían dicho que debía dejar dormir el cuerpo, pero seguir consciente. Recuerdo que lentamente puse mis codos apoyados en la cama, pues intentaba levantarme, pero mi cuerpo se sentía muy pesado y no podía moverme mucho. Mis movimientos eran limitados. Como pude me agarré de la cama, tomé impulso y me levanté. En ese momento me sentí liviana, pero todo alrededor estaba oscuro. Salí de mi cuarto y en la sala no había ni una sola luz. Cuando normalmente siempre entra por la ventana la luz de la calle. Pero en ese momento, o en ese plano, todo era oscuro. No sé por qué razón agaché mi cabeza, como viendo a mi pecho, y noté que de mí salía una luz amarilla, muy tenue. Era como si tuviera una lámpara en mi interior, pero estaba muy sucia. Y por ello la luz realmente no iluminaba mucho. En ese momento pensé en elevarme y volar como lo había hecho tantas veces en los sueños, pero cuando lo hice y estaba ascendiendo, sentí que algo me tomó de las piernas y me hizo bajar. Aún en la oscuridad logré ver que eran muchos seres evidentemente del bajo astral, con forma humanoide, muy delgados, calvos, desnudos y de una estatura mediana. Todos ellos me tomaron de brazos, piernas y no me dejaban elevarme, me tenían sujeta. Yo no sé cómo hice, pero logré saltarme de ellos y corrí desesperada hacia el interruptor de la luz para encenderla. Recuerdo que buscando, toqué las imperfecciones de la pared y sentí una gota de pintura ya seca que creaba una lágrima en la pared. Al fin, logré llegar al interruptor. Lo sentía con mis dedos, pero no podía encender la luz. Como no podía encenderla, corrí hacia mi cuarto buscando mi cuerpo que sabía que estaba ahí y quería regresar a él. Pero no podía, quizá por lo aterrada que estaba, hasta que al fin de tanto intentarlo y de pedir ayuda para regresar a mi cuerpo, logré regresar a él. Me desperté de un brinco de la cama, corrí hacia el interruptor de la luz, pues tenía dudas si lo que acababa de pasar había sido una pesadilla o una salida en cuerpo astral, y para mi sorpresa... Ahí justo donde lo había sentido antes, encontré aquella imperfección en la pared formada por una gota de pintura seca, la cual nunca había notado antes. Ahí confirmé que había salido en astral, pero estaba tan asustada que no lo quise intentar más. Creo que en aquel momento, y aún hoy, no tengo una vibración suficientemente alta para manejar el cuerpo astral, y quizás por eso esa experiencia tan fea. Eso es lo que te quería contar, agradeceré tus comentarios y gracias por este podcast. Me gustaría que incluyeras más temas sobre la conciencia, la trascendencia, el alma humana y otros así. Ya que como lo has dicho en otras ocasiones, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Te mando un saludo y abrazo fraterno desde El Salvador. Muchísimas gracias Anónima. Te mando un abrazo muy grande hasta El Salvador. Qué padre que nos escuchen de todos lados. Yo creo que esto es algo que... Eh, el hecho de que para realizar el, el viaje astral y para realizar los sueños lúcidos... Realmente no es cualquier cosa, tú como lo dices, ¿no? al principio fuiste, te ayudaron, aprendiste muchísimas cosas y creo que esto es algo esencial, lamentablemente muchas veces para llegar a ese punto, a esa vibración en la que, en la que no nos vamos a topar con cosas peligrosas es muy difícil, entonces siempre hay muchísima práctica para todos los que nos están escuchando, no es cualquier cosa, intentarlo y ya, hay que tener mucha práctica y también entender los peligros de realizarlo. Es como, por ejemplo, cuando hablamos un poco acerca de la gente que tiene estas experiencias de mediunidad o que pueden de pronto eh, sentir y escuchar mensajes del mundo astral. Al principio, cuando esto sucede, y no sé si sigan a Matthew Fraser, es un, un, un medium que sabe muchísimo de todo esto y él habla mucho acerca de cómo al principio, cuando la gente que, que nace con estas capacidades de mediunidad comienza a tener estas experiencias, al principio van a tener muchos mensajes que vienen del bajo astral. Y la razón es que todavía no llegan a un nivel en el que puedan aprender a ignorar y a repeler más que nada a estas entidades. Entonces cuando ellos quieren comunicarse con un familiar de alguien o con un ser querido o con un animal, se cruzan, hay como muchas interferencias, como cuando no puedes poner una estación en la radio, empiezan a haber muchas interferencias, es como lo mismo. Todavía a lo mejor no hay buena señal y tienes que mover el coche o donde sea que estás escuchando a una señal que agarre bien la estación de radio. Es lo mismo. Todavía falta llegar a ese nivel en el que ya no vas a tener esas interferencias. No sé si me explico con mis ejemplos, pero bueno, es, es un poquito por ahí. Ya de pronto llegas a un nivel en el que ya no tienes esas interferencias o ya sabes más bien cómo repelerlas. Y aquí yo siento que es un poco lo mismo con tu ejemplo que nos hace de los sueños lúcidos y de los viajes astrales. Es el hecho de que es tanta la práctica y estamos hablando de años que de pronto puede suceder esto que definitivamente nos da muchísimo miedo y que siempre es recomendable tener mucha precaución en decidir si queremos volverlo a hacer o no, porque pueden suceder estas cosas. Creo que tu experiencia es un gran ejemplo para todos los que nos están escuchando que quieran adentrarse a este mundo y que ya sabiendo ¿no? las consecuencias, sí, sin duda alguna, no solamente compren libros al respecto y se informen mucho, pero también acudan con personas que ya saben realizar todo esto y que nos pueden guiar un poco, porque definitivamente no es cualquier cosa. De nueva cuenta, yo te agradezco muchísimo por habernos compartido tu experiencia, que yo creo que sin duda alguna le va a ayudar a muchos críticos. Bueno, vámonos con otro testimonial. Por aquí nos dicen... Hola Daf, qué gusto volver a escuchar tu voz. Quería platicarte mi testimonial. Nosotros somos de acá de Pachuca, México, y mi historia no es exactamente del Cedral, pero sí de Huasca, el primer pueblo mágico que es un lugar muy cercano a Mineral del Chico, que es donde está el Cedral. Mis amigas y yo íbamos mucho a Huasca porque el ahora esposo de una de ellas es de allá. Bueno, pues fuimos al Museo de los Duendes, que es un lugar en donde hay varios objetos, trenzas de caballos, fotografías y cosas que han estado en contacto con los duendes, pues contaré lo que nos pasó sin tratar de hacer spoiler y vayan los crípticos a conocerlo. Era un día lluvioso a finales de junio y como no había muchas cosas por hacer por la lluvia, nos decidimos a estar en este museo, una vez ahí, empezamos el recorrido con historias sobre cómo los habitantes han visto o estado en contacto con los duendes. Después de la plática, continuamos caminando por la casita, viendo todo lo que había en el museo. Cabe mencionar que había una música muy baja como sonido ambiente. Llegamos juntos a una parte donde nos llamó la atención un triciclo rojo, a lo que preguntamos qué era lo que ese triciclo tenía. Ahí la chica que hacía el recorrido nos contó que en ese triciclo, Jugaba un niño y que en la parte de atrás él siempre decía que paseaba a su amigo duende y que no le creían hasta que un día pudieron tomarlo en una foto y comprobaron que era cierto lo que el niño decía. Seguimos caminando por la misma sala sin prestar más atención al triciclo cuando de pronto éste se comenzó a mover de los pedales y se hizo para adelante. En ese momento quedamos todos impactados de lo que había sucedido cuando unos segundos más tarde se fue la luz en el museo, pero el estéreo seguía sonando y subió abruptamente de volumen. Automáticamente salimos corriendo y gritando a la siguiente sala de exhibición junto con la chica que era la guía. Ya estando ahí, el esposo de mi amiga le dijo, ¿a poco esto es para espantar a los visitantes? Y ella le dijo que para nada, que a ella en el tiempo que llevaba ahí no le había pasado eso, pero que sí otras cosas como que de pronto las trenzas de caballo aparecían en el suelo o les empezaban a jugar bromas. Bueno, pues esta es mi historia, Daf. En otros correos te compartiré algunas otras que me han sucedido. Saludos. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy, muy fuerte hasta Pachuca. Eh, fíjate que yo nunca he estado en estos lugares. Entonces, en mi próximo viaje a México, yo creo que lo voy a considerar. Los duendes eh, son historias de todo el mundo. Aunque no se le llame igual en todos los países, se refieren a los mismos seres y son tantos, tantos los testimonios con respecto a los duendes, no solamente de México, de muchísimos países, no solamente tampoco de Latinoamérica, que uno nos hace pensar, bueno, ¿cómo es posible que personas de Alemania, o de China, o de Colombia, o de países en todo el mundo, de pronto hablen de estos seres que realmente son los mismos?, ¿Cómo es posible? No es como que todos nos pongamos de acuerdo entre nosotros. Entonces, teniendo tantos testimonios y tanta gente que habla de ellos, yo creo que aquí cada quien puede tener su punto de vista, pero creo que, como siempre le he dicho, cuando el río suena es porque agua lleva y algo más debe de haber por ahí. Y si algo sabemos o hemos escuchado de los duendes es que son muy traviesos. Siempre se habla mucho de cómo siempre hacen muchas travesuras, desaparecen las llaves o distintas cosas que podemos tener en la casa y decimos bueno pero lo dejé aquí, te volteas y no está y de pronto ya está de nuevo. Entonces ese tipo de cosas que se supone que ellos realizan, en tu experiencia me parece que lo que cuentas es como la música de pronto sube de volumen, como los pedales de la bicicleta se comienzan a mover y esta podría ser la razón. Entonces, eh, muchísimas gracias por la recomendación, por no darnos mucho spoiler para que todos los crípticos vayan a este lugar. Y si alguien más ya ha estado por ahí, que nos lo dejen saber, porque creo que sería interesante escuchar las distintas experiencias e historias que han escuchado en esta área. Entonces, bueno, un abrazo muy grande. Muchas gracias de nueva cuenta que nos cuenten más experiencias acerca de los duendes. Hace mucho que no nos llegaba una y, y me encanta, me encanta eh, traer de nueva cuenta al podcast más temas de los duendes o de seres, de todos estos seres místicos y elementales. De esta manera nos vamos a despedir ya del episodio de Testimoniales Crípticos. Le agradezco a todos los que nos han mandado sus historias y también te recuerdo que si tú no las has hecho, nos la escribas a codicecríptico.gmail.com como lo dije en un principio, nos la puedes escribir si quieres que yo la lea o de igual manera nos puedes mandar un audio si la quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, yo me despido de este episodio de Testimoniales. Yo te espero el próximo jueves con más historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar y desde luego el lunes con otro Códice Críptico.